0: Zapraszamy na podcast Instytutu Zachodniego.
1: Dzień dobry Państwu. Nazywam się Piotr Andrzejewski i witam w kolejnym podcaście Instytutu Zachodniego. Dzisiaj będziemy rozmawiać z doktorem Witoldem Ostantem, ekspertem do spraw bezpieczeństwa i energetyki. Tematem, który poruszymy, będzie najbardziej powszechnie występujący we wszechświecie pierwiastek, czyli wodór. Wodór ostatnimi czasy zyskuje na znaczeniu politycznym, może powiedziałbym lepiej nawet geopolitycznym i geoekonomicznym i yy, yy, swoją szansę w wodorze upatrują Niemcy. Jaki jest plan Niemiec? Jaka jest strategia wodorowa Niemiec?
0: Szanowni Państwo, dzień dobry. kłania się nisko. Witam Dosson, Instytutu Zachodniego. Generalnie to jest bardzo dobre pytanie, które Pan mi zadał. No i trudno, no jak mówię, każdy, że proste pytanie niestety wiąże się z trudną odpowiedzią. I podobnie jest w sprawie Wodoru, podobnie jest w sprawie upatrywania przez Niemcy szansy geostrategicznej, geopolitycznej, ekonomicznej wzrostu swojej potęgi na arenie międzynarodowej za pomocą właśnie strategii Wodorowej, która została przyjęta nie tak dawno temu, bo w czerwcu bieżącego roku, choć prace nad tą strategią trwały co najmniej już co najmniej od dwóch lat, jeśli chodzi o parlament i, i, że tak powiem, obróbkę tego pod względem parlamentarnym, no to jest ostatnie mniej więcej pół roku. Pewnie ta strategia by dużo szybciej była przejęta, gdyby nie to, co do, z czym mieliśmy do czynienia, czyli pandemia COVID-19-2. Tak? I kwestia jest, kwestia jest zasadnicza. Moim zdaniem, jeżeli ta narodowa strategia, to też warto podkreślić, że Niemcy nie boją się słowa już narodowy, bo już za nich ją zastosowały, aby, że tak powiem, strategia narodowa wodorowa się nazywała Niemiec, tak? więc to jest mówię, sam, sam no, no jakby coś, coś nowego w niemieckiej polityce. I druga sprawa, co ciekawe, jak się prześledzi prawie 40-stronnicowy dokument napisany maczkiem, szanowni państwo, to jest majsterszczyk pod względem uwarunkowań ekonomicznych, politycznych, społecznych, psychologicznych i strategicznych. Takiego dokumentu można, Niemcom naprawdę to na pozazdrościć, ale jak się go przeczyta, nawet można wyłapać co najmniej dwa lub trzy razy użyte w geopolityka, co dotychczas w dokumentach strategicznych Niemiec, no, co już ostatnie 30 lat było naprawdę rzadkośnie. Więc wszystko wskazuje na to, że Niemcy bardzo poważny potrzeb do wodoru i ta, ten wodór jest takim clou, takim powiedzieć wisienką na torcie całej koncepcji zwrotu energetycznego Niemiec. Czyli jakby powiedzieć... Być może jest to jeden z najbardziej kluczowych dokumentów, moim za się skromnym zdaniem, przyjętych przez Niemcy na przestrzeni na co najmniej 20-30 lat. A dlaczego on się jest taki wyjątkowy? No to spróbuję Państwu pokrótce o nim odrobinę odpowiedzieć i samym, że tak powiem, wymiarze tego dokumentu, tak? bo jest naprawdę o czym opowiadać. No, ciekawe tylko jest to, że w zasadzie Polska, polskie Niemceznawstwo czy, że tak powiem, polskie intelektualne, jakby nie do końca zauważają tą potęgę tego dokumentu czy to, co za, się, za nim się kryje, tak? A kryją się rzeczy fundamentalne. No i nie bądźmy się tego słowa, że tak powiem, użyć, ale Niemcy, jeżeli wdrożą tą właśnie strategię, która się bardzo mocno wiąże, przyjętą bo miesiąc niecały później strategią Unii, Europejską, Unii Europejskiej, mogą naprawdę stać się światowym graczem na skalę Chin, Stanów Zjednoczonych i Japonii. Tak? To może być jedna z bardziej kluczowych, innowacyjnych gospodarek, która być może również pokusi się o rywalizację, o tak zwane życzliwe przywództwo w stosunkach międzynarodowych. Więc Ja bardzo osobiście jestem zainteresowany tym, jak będzie się ta strategia realizować, czy Niemcy będą zdeterminowane, aby jej sprostać, i jak to się, że tak powiem, będzie dalej toczyło na, w tym wymiarze, i jakby powiedzieć regionalnym, tak, w ramach Unii Europejskiej, w bilateralnych stosunkach z poszczególnymi państwami, z którymi Niemcy stworzą partnerstwa wodorowe, tak sobie sobie można uznać, oraz, że tak powiem, w tym wymiarze globalnym. Tyle słowa wstępnego.
1: Ja po przeczytaniu tego dokumentu miałem wrażenie, że jest to dla Niemiec taka próba ucieczki do przodu. Niemcy mają coraz większe strukturalne problemy ze swoją gospodarką, z innowacyjnością tej gospodarki. Na wielu polach zaczynają przegrywać konkurencję, szczególnie z podmiotami z Azji, Azji azjatyckimi, takimi jak Japonia, Chiny, Korea Południowa i z Doliną Krzemową w Stanach Zjednoczonych. I ten wodór to jest wybór pewnego strategicznego punktu zaczepienia koła zamachowego, dla innowacyjnej gospodarki. To jest jeden aspekt. A druga rzecz, o którą chciałbym poruszyć, to jest wspomniany przez Pana Energiewende, czyli przełom energetyczny. Jaką rolę ma odegrać wodór w przełomie energetycznym? Wiemy, że Niemcy wygaszają swoje elektrownie atomowe. Cały czas muszą wykorzystywać węgiel jako stabilizator systemu. Czy wodór ma zastąpić węgiel w takim razie i atom
0: to jest kolejne bardzo dobre pytanie. Naprawdę mam do czynienia z wyjątkowym specjalistą w zakresie ekonomii niemieckiej, panem doktorem tak, Andrzejewskim i tutaj jakby pan doktor wie, jak mnie dokładnie podejść w tej rozmowie. krótko mówiąc, szanowni państwo, jeśli chodzi o pierwszy, pierwszy aspekt jak najbardziej, to jest koło zamachowe niemieckiej gospodarki. Takiego koła zamachowego Niemcy nie stworzyli, nie wykreowali. To jest nowy kreacjonizm. Nie wykreowali przez ostatnie co najmniej 30 lat przy tym, powiedzmy, handlowy Made in Germany, co był igraszką, tak? Zresztą, no i Państwo, moim zdaniem, najważniejszy deku, dokument definiujący nowy wymiar Niemiec po 1945 po, po nawet roku, ale tak naprawdę po 90. kiedy Niemcy znowu swoim potencjałem mogą tak naprawdę zadziwić nie tylko Europę. I biorąc pod uwagę drugi aspekt, który tutaj Pan poruszył, Pan doktor poruszył, yy, stety wodór będzie kluczowym nośnikiem energii dla Niemiec w wypadku, kiedy faktycznie Niemcy w 2022 roku, czyli już niedawno, 2022, czyli blisko, wygaszą elektrownie jądrowe, czego do dzisiaj do końca zrozumieć nie mogę. No, mam pewne podejrzenia, dlaczego tak się dzieje, ale akurat elektrownie jądrowe można uznać za ten pozytywny aspekt miksu energetycznego każdego państwa, i druga sprawa, no odejdą, przynajmniej tak plany niemieckie, że tak powiem wieszczą, tak dokumenty strategiczne przedstawiałem, przedstawiają, że odejdą od węgla definitywnie do 38 roku, 2028, być może nastąpi to wcześniej, ale tak jak powiedział Pan doktor, i węgiel, i, że tak powiem elektrownie jądrowe, to jest w tej chwili, że tak, to no oczywiście jeszcze gaz, no a gaz, no to jest, szanowni Państwo niestety wszyscy wiemy, skąd gaz w dużej mierze, że tak powiem, ma być w najbliższych dekadach czerpany, czyli, że tak powiem, z Federacji Rosyjskiej, jeżeli, jak powiem, Nord Stream 2, czyli nas, powiedzmy, taki dość poważny problem geopolityczny zostanie uruchomiony. I teraz tak, jeżeli Niemcy nie wdrożą raz jako ga gazu, jako tak zwanego yy, paliwa, byśmy powiedzieli, energety w energetyce pomostowego, no to, jakby powiedzieć, kwestia wodoru może być zagrożona, ale Jedna wiąże się z drugim. Najpierw będzie gaz, później będzie wodór. I ten wodór, moim skromnym zdaniem, stanie się paliwem gospodarki, paliwem dla energetyki w XXI wieku. To jest taki, Szanowni Państwo, skok jak przejście z pary i węgla na ropę naftową, a dzisiaj przechodzimy na wodór. Tak? To jest w zasadzie niewyobrażalne wcześniej. Mogliśmy o tym przeczytać, powiedzmy, w jakichś tam powieściach science fiction, ale najbliższe co najmniej 20-30 lat uważam, że dla energetyki pod każdym względem dla tego sektora myślenie w ogóle o tym definiowaniu tego sektora będzie tak? I tutaj Niemcy, jeżeli wbiją się i wygrają tą rywalizację, a mają bardzo duży potencjał technologiczny, ekonomiczny i kapitałowy, to jest bardzo ważny i perspektywy, odpowiednie plany jego realizacji rzucą wyzwanie Azji, tak? czyli kogo mam tu na myśli, bo kto jest jeszcze mocny, oprócz Niemiec, w kwestiach wodoru. Tak? To jest Japonia, co nie może dziwić, Chiny, co może odrobinę dziwić, ale de facto no, Chiny to jest powiedzmy dzisiaj mocarstwo, które ze Stanami Zjednoczonymi bawi się w globalne zapasy. tak? I co ciekawe, co dla nas jest bardzo inspirujące, państwo takie jak Korea Południowa, tak? która jeszcze w latach 70., -tych, 60. -tych była państwem dość zacofanym, ale dokonała niewyobrażalnego skoku technologicznego, jakościowego, naukowego na skalę globalną, bo no, dużo możemy się od nich uczyć. I teraz, I teraz wracając do kwestii, którą właśnie pan doktor poruszył, czy, czy, czy Niemcy będą miały tą siłę, tak, ten macht, żeby, że tak powiem, tą rywalizację wygrać albo zaznaczyć swoje miejsce, tak, być tym podmiotem, jak oni sami planują, że ta naprawdę rywalizacja o, o nowy, zupełnie nowy rynek wodorowy, globalny rynek wodorowy, rozegra się pomiędzy Niemcami a Chinami. Proszę zauważyć też pewną jakby powiedzieć, szczególną pozycję, nie wiem, bo z jednej strony są rywalizujące z Chinami, a z drugiej strony tworzą różnego rodzaju partnerstwa, instytucje, które na przykład tworzą wspólną elektromobilność, tak? czy wymieniają się naukowo, więc z jednej strony to jest współpraca, z drugiej strony rywalizacja. tak? No, niestety, no tutaj akurat ta relacja z Chinami dla Niemiec może być bardzo, bardzo trudna, to względu, że Chiny to jednak jest specyficzny podmiot o specyficznym ustroju i o specyficznych wartościach. To bym powiedział na tyle w tej kwestii.
1: Ja bym jeszcze został na chwilę przy tej globalnej, geoekonomicznej rywalizacji. Sam śledzę poczynania resortu gospodarki i dyplomacji gospodarczej niemieckiej i dostrzegłem w ostatnich miesiącach silną aktywizację tematu wodoru w relacjach dwustronnych z różnymi państwami zaskakującymi, państwami takimi jak Chile, jak RPA, Australia i Oman. Niemcy, mam takie wrażenie, zaczynają budować sieć globalnych połączeń producentów, produkcji, transportu i przesyłu wodoru. Jak można to określić? Czy to jest budowanie niemieckiego soft power, takiego ekonomicznego, czy, czy skuteczne są tutaj bardziej, czy, czy światowy handel, to jest dobra osłona dla takich działań yy, budowania pierwszeństwa w temacie wodoru, w tym ujęciu geoekonomicznym. To może
0: wyjdę tak, żeby odpowiedzieć na to pytanie, bo najpierw trzeba spojrzeć na Europę, co robią Niemcy, a Niemcy budują partnerstwo wodorowe w ramach sojuszy pogłębionego sojuszu z Francją, Belgią, Holandią, Austrią i Szwajcarią, pomimo tego, że Szwajcaria nie yy, należy do Unii Europejskiej, tak? I tu Niemcy też, że tak powiem, wiodą prym. To będzie takie zaplecze w budowaniu, że tak powiem, tego, tej, tej, tego wyjścia na rynek globalny, a na rynku globalnym jak najbardziej. Niemcy, jeszcze tutaj dodam kolejne państwo, takie jak Arabia Saudyjska, tak? które, żeby być ich wartości, Arabii Saudyjskiej, no nie do końca korelują z tą wizją wartości budowanych obecnie w Europie przez Niemcy. Tak? A mimo to, Arabia Saudyjska też jest brana pod uwagę. Ziemia ognista, tak? No tak jak Pan wspomniał, Australia, Chile. To są państwa, które będą wpisywały się najprawdopodobniej właśnie od, od te łańcuchy dostaw wodorowych, wymiany technologicznej i kapitałowej, które Niemcy opletą, jakby powiedzieć, globalnie, globalnie naszą planetę. I co ciekawe, oni to wpisują w tak zwany umowny atlas. Tak? I tutaj bez dwóch dnia można stwierdzić, że Niemcy no, dzięki temu to trochę nam przypomina sytuację, jak Amerykanie, bo to trzeba tak zobrazować, jak Amerykanie podeszli do Europy po II wojnie światowej tak, planem Marshalla. I na ile plan marszała był pomostem pomocowym dla Europy, a z drugiej strony ucieczką do przodu, jakby Pan tu ładnego terminu uznał, amerykańskiej gospodarki, która mogłaby w wyniku, konstruując cały ład światowy, tak, system Bretton Woods i inne, że tak powiem. Instytucje, które później do lat, później lat 70., umożliwiały Amerykanom zarządzanie światową gospodarką, to tak być może można też interpretować to, co robią dzisiaj Niemcy. Jeżeli Niemcy realizują swój plan, to, bym, to, to już nie chcę, po, nie chcę porównywać do jakichś tam archaicznych historii, tak? ale będą mieć swoje przyczółki w różnych regionach świata, tam gdzie produkcja energii przetwarzanej i otrzymywania wodoru będzie pochodziło generalnie z OZE, bo OZE, że tak powiem, będzie wytwarzało tak zwany zielony wodór, a ten wodór, proces elektrolizy, prolizy to oczywiście może różnie zagospodarować, jest tym wodorem, który jest przez Niemcy w tej chwili ze względów ideologicznych i oczywiście środowiskowych najbardziej pożądany. Więc tutaj odpowiadając na pytanie, no z tą tezą nie można się nie zgodzić, że Niemcy szukają, że tak powiem, strategicznego wyjścia w politykę światową, i dzięki temu pozycjonowania się w tej polityce, tak, a tu akurat łańcuchy, rozciągnięte łańcuchy dostaw, tak powiem, no będą, z jednej strony, problemem, z drugiej strony, pewnego rodzaju rozszerzeniem zdolności niemieckiej gospodarki do, do rozwoju i pewnym, ja większą pewną powiedział impulsy, pewną dynamikę. Co ciekawe, mało znane również, że tak powiem, rząd federalny przygotowuje też że powiem, do tej jakościowej zmiany, tak? Bo nagle, czyli para, od paru lat oczywiście takie rzeczy się projektuje przez kilka, kilkanaście lat, zostaje wprowadzany do, że tak powiem, plan budowy nowych jednostek pływających, M to się nazywa dokładnie MKS 180, które stanowią platformę wielomodularną, która będzie mogła, że tak powiem, operować również na, jeśli powiedzieli, morzach i oceanach całego świata. To nie są tylko... Okręty wojenne, które będą pływać, jakby powiedzieć, po akwenach bliskich Niemcom, tak? ale że tak powiem, będą wykonywać długie misje osłonowe, powiedzmy, zabezpieczając na przykład na wszelki wypadek, że tak powiem, właśnie te wielkie czy, czy wielotysięczne, czy chodzi o mile szlaki morskie, którymi będzie, że tak powiem, przesuwane te gazo, te wodorowce, będą przesuwane po, po globie ziemskim. To jest bardzo ciekawy, bardzo ciekawy aspekt. Również tworzy się, że tak powiem, projekty i wdraża się kwestie technologii niewyklewalnych samolotów w Niemczech, tak? Mieślących przez trzeciej generacji, tak? I wielu innych, że tak powiem, elementów zbrojenia, które de facto będą umożliwiały niemiecką projekcję siły w różnych regionach świata. I to bardzo ładnie się wiąże właśnie z tym, jak Niemcy chcą zabezpieczyć własne interesy i jak te interesy, że tak powiem, będą rozlokowane na poszczególne kontynenty. To jest naprawdę bardzo ciekawy proces, no, warty, warty świecenia i nawet powołania specjalnych zespołów do, tego, do, do tworzenia tego procesu, do tej sieci, tego atlasu niemieckiego wodorowego. Tak? Bo to naprawdę w każdym państwie, że tak powiem, pójdzie na pewno kompleksowa polityka, która będzie dotykała i od, że tak powiem, procesów demokratycznych, ze względu na, na, na pewne ideowe wartości, tak? procesów ekonomicznych, procesów społecznych i procesów kapitałowych. Tak? to umożliwi również niemiecki gospodarce, jakby powiedzieć, w pewnym momencie uzależnienie innych gospodarstw od siebie i, co ważne, ale mało zauważalne, wypieranie powolne dolara z oporotu międzynarodowego. Tak, Oczywiście nie wiadomo, co zrobią Chiny w tym czasie, czy ich yuan też nie stanie się trzecią wa walutą światową, ale w każdym razie euro podejrzewa, że dzięki temu, że Niemcy będą właśnie, jakby powiedzieć, uzależniały albo inaczej Kooperowały z wieloma gospodarkami tradycyjnie przywiązanymi do innych partnerów światowych, inny Mozart będą też promować właśnie poprzez okropowieniu wartości, również, że tak powiem, swoją siłę kapitałową. I to jest bardzo ciekawy, bardzo ciekawy projekt. To tyle na to pytanie.
1: Można odnieść wrażenie, że wodór będzie dla Niemiec wrotami szeroko otwartymi do wejścia do globalnej gry. Ja bym chciał natomiast wrócić do dwóch kwestii poruszonych wcześniej. Pierwsza to jest mimochodem poruszona kwestia marki Made in Germany. Minister gospodarki Peter Altmaier w niedawnym dokumencie strategicznym o ekologii i gospodarce stwierdził, że nową marką Niemiec ma być Clean Product from Germany, czyli czysty produkt z Niemiec zielony produkt, y, wytworzony bezemisyjnie, bez zanieczyszczania środowiska i wodór ma odgrywać w, tym, y, w tej wizerunkowej zmianie y, kluczową rolę. To jest jeden wątek. A druga rzecz to jest wspomniana y, y, wcześniej rola OZE przy produkcji wodoru. Myślę, że naszych słuchaczy mogłoby zainteresować, jak, y, y, jak w ogóle powstaje wodór jako paliwo. Jakie są możliwości produkcji go na masową skalę do energetyki, czy do, tra do sektora transportu?
0: Szanowni Państwo, to jest, jakby powiedzieć, najpierw odpowie, na no to pytanie, pierwszą część pytania, tak? jeśli chodzi o ten czysty produkt, czy, czy, czy bezemisyjny produkt, tak? to jest nowa marka, nowa jakość prowadzona, to jest, jakby powiedzieć, stworzenie przestrzeni tylko dla siebie, czyli wykreowanie tak zwanego, jak powiedzieli, niebieskiego oceanu, tak? który nikt tam nie zagraża, a nie czerwonych oceanów. Tak? I te produkty, szanowni Państwo, no, no nie, to może dać pewną przewagę konkurencyjną Niemiec, ponieważ oprócz produktów pójdzie cała ideologia za tymi e produktami, czyli stwarzanie potrzeb, postaw konsumentów. Tak? I to jest, mówię, hasło, chcesz być innowacyjny? Kupuj produkt taki. tak. Chcesz być nowoczesny? Chcesz myśleć o planecie? Kupisz taki produkt. Nawet jeżeli on będzie on droższy od porównywanych produktów, ale bez nieprodukowanych na bazie czy w wyniku, że tak powiem, tworzenia, tworzenia różnych łańcuchów dostaw i łańcuchów produkcyjnych, że tak powiem, tylko i wyłącznie że tak powiem, za pomocą ekotechnologii, w tym, momencie, w tym momencie od razu on będzie, że tak powiem, premiowany tak? i na niego popyt Niemcy wytworzą. Nawet jak to będzie szczoteczka do zębów wyprodukowana, eko, na terenie Niemiec właśnie z zielonym certyfikatem, ona będzie dużo bardziej konkurencyjna niż podobna szczoteczka do zębów, chociaż funkcję będziemy po, po, po podobne, że tak powiem, y, spełniać. W innym regionie świata być może tamta będzie tańsza, ale nasza będzie, że tak powiem, w czystej energii, tak? I mówię, raz Niemcy odniosły ogromny sukces, promując topowe marki w latach 80-tych z kryzysy, w razie medry i Germany i drugi ogromny sukces w wietrze Niemcom ze względu na tą całą podbudowę ideologiczną, tak? tą budowę tego ekologizmu, który się ciągnie, że tak powiem, wraz z samą koncepcją przechodzenia na zwrot energetyczny, rezygnacji z, węglo, z węglowodorów, tak? To jest, powiedzmy, ca, ca, cały know-how i majsterszczyk, że tak powiem, marketingu politycznego, również marketingu ekonomicznego, który da Niemcom tą globalną szansę otworzyć zupełnie nowe perspektywy przed przemysłem i co ważne, być może zaowocuje to przeniesieniem miejsc pracy z powrotem do Europy czy z powrotem do Niemiec, tak? Ta reindustrializacja na zielono w cudzysłowie będzie czymś, co może, ten, ten proces może nawet zadziwić największych sceptyków, którzy do dzisiaj, że tak powiem, krytykowali Wendę, tak? Ale to jest przed nami, ale ten scenariusz może się ziścić, tak? Uważam, że to jest no długo oczekiwany sukces sukces w, Niemiec, w niemieckiej gospodarki, tak? No bo za tym pójdą że to powiem, najbardziej proste produkty, aż do tak skomplikowane, jak na przykład przemyśle samochodem, nowe marki samochodów. Biorąc pod uwagę dzisiejsze, że to powiem, odkrycia i trzeba po po powiedzieć jeszcze jedno. My jesteśmy dzisiaj, powiedzmy, na pewnym etapie, jeśli chodzi o rozwój cywilizacyjny, ale biorąc pod uwagę odkrycia również niemieckich naukowców tak i niemiecki możliwość, potencjał y, naukowy, możemy się spodziewać kolejnych dużych przełomów technologicznych właśnie Eko. Ekoprodukcji, ekoprzemyśle i mówię również w ele elektroenergetyce, tak, energetyce jako takiej, więc my jesteśmy dzisiaj, podejrzewam, no, taki, na takim, powiedzmy, na pierwszym stopniu do tego, żeby całkowicie zmienić, zmienić oblicze, oblicze Europy. No i biorąc pod uwagę pozycję Wielkich Niemiec, dość kurczącej się Europy, tam, to powiedzieć, pod względem ekonomicznym, no, Niemcy mogą, że tak powiem, stać się faktycznie. Przywództwom i tym pożądanym przywództwom właśnie tej Unii Europejskiej, tak? I kto wie, jak będzie dalej. Ale wracając do drugiego pytania, jeśli chodzi o, o wodór, no wodór produkuje się no, dość prosto, przynajmniej w teoretycznie, tak? Jak mamy wodę, oddzielamy wodę od tlenu i już mamy wodę, tak? Ale mówię tak, to jest najprostszy, tak? Czy z jakichkolwiek innych związków, związków chemicznych? Ale biorąc pod uwagę, że wodór można produkować na różnorakie sposoby, Niemcy tu też warto stwierdzić, że oni określają wodór co najmniej kilkoma kolorami ze względu na właśnie pochodzenie. Pierwszy jest ten wodór szary, ten najgorszy, że tak powiem, ze spojrzenia ekologów, który, który, że tak powiem, w wyniku, że tak powiem, procesów chemicznych związanych, czy, czy na skutek otrzymywania, wytrącania go, że tak powiem, z gazu ziemnego się otrzymuje za pomocą oczywiście skomplikowanych procesów chemicznych. Drugi wodór to jest tak zwany wodór zielony, który, że tak powiem, yy polega na elektrolizie i tutaj też rozczłonkowaniu roz odpowiednich związków chemicznych, które podajemy tym elektrolizie właśnie na wodór i reszcze. Tak? I, że tak powiem, to się odbywa, ten zielony, ten, tą energią, która do tego służy jest właśnie energia pochodząca z wiatru, e, 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 energia pochodząca z, e, ze słońca, z biomasy, z wody i tak dalej. To jest ten najbardziej pożądany wodór. Następny wodór to jest tak zwany wodór turkusowy, który, że tak powiem, w wyniku prolizy dochodzi, to jest przy odpowiedniej oczywiście temperaturze, tak, ponad 1200 stopni dochodzi do, 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 rozpadu, do rozpadu cząsteczek i ożytkujemy z jednej strony tlen, przepraszam, z jednej strony wody, z drugiej strony węgiel, tak, i to też można podać to, że tak powiem, gaz. I to by były nowe, trzy najbardziej kluczowe sposoby pozyskiwania wodoru. No jest paradoksalnie jeszcze wodór czarny, tak, który po, można powstawać, na, czy energia pochodząca, pochodząca, pochodząca z węgla, ale tutaj akurat Japonia tym się zajmuje, że tutaj Niemcy powiedział, się od węglowodorów, odchodząc, że tak powiem, od węglowodorów, no za bardzo tego węgla nie chcą, czy elektroi wąglowej do produkcji tak szczytnego, szczytnego produktu jak, jak wodór. Tak. A same same procesy no, są tam dość skomplikowane, tak technologiczne i co gorsza o małym, y, małej efektywności energetycznej, czyli musimy włożyć, że tak powiem, y, ze 100% dołożonej energii otrzymujemy energii w postaci wodoru 17-20%. to jest ten problem, tak? Jak zamienić na przykład gaz na wodór przy, że tak powiem, w miarę zrównoważonej energii włożonej w proces, a pozyskanych w postaci wodoru, bo wodór ma to do siebie, że oczywiście też... Produkuje różnego, przy tej właśnie prolizach i innych, tak powiem, skomplikowanych procesach rolniczych, produkuje, byśmy powiedzieli, różnego rodzaju tak zwane produkty uboczne, jaki może być metan, jaki może być metanol, jaki może być amoniak. I to jest kwestia, to jest zarządzania procesami produkcji, który z tych na przykład e, ubocznych, byśmy powiedzieli, elementów z produkcji samego wodoru, będzie później, e, że tak powiem, z którego będziemy korzystać procesach y, przemieszczania zmagazynowanych w ten sposób energii, tak? w tych różnych, różnych że powiem, związkach chemicznych. No to jest kwestia wyboru technologii, jej ekonomizacji i, że powiem, wdrożenia. Tak? Oczywiście przeważnie bywa tak, że ten tańszy pieniądz wypiera ten lepszy, tak? więc podejrzewam, że wodór może jako wodór nie być przewożony, ale jako na przykład amoniak, tak? żeby zaoszczędzić na, y, na, na, na kwestiach budowy odpowiednich statków, które będą zdolne tego typu związki przenosi na drugie odległości i będą w miarę bezpieczne w razie no, jakichś tam katastrof morskich, tak? bo też może się zdarzyć ataku jakichś piratów, tak bo one też jednak występują na morze i oceanach. Tak, tak, bym, to, tak bym to odpowiedział najprościej.
1: Chciałbym jeszcze zadać jedno pytanie. Wodór sprawa polska. Jak Polska mhm. powinna się pozycjonować wobec tych niemieckich planów, przyszłościowych planów związanych z Wodorem?
0: To jest chyba najtrudniejsze pytanie ze wszystkich, no Polska stoi na, że tak powiem, wielkim, jakby powiedzieć, rozdrożu energetycznym. Tak? Są pewne plany rządowe, aby zbogacić nasz miks energetyczny, energię jądrową. Tak? No jeśli chodzi o produkcję wyboru wodoru, my produkujemy ponad milion ton rocznie. Tego tak? pytanie, na ile, na ile właśnie produkowanych do dzisiaj wodór będziemy, że tak powiem mogli sami wykorzystać mając własną technologię. No to jest będzie bardzo trudny, ba, ba, bardzo trudny proces uzyskiwania tych własnych technologii. Więc Polska w tym momencie, no niestety, no, moim zdaniem powinna się przyłączyć do silniejszego, tak? Czyli zbudować, próbować nawiązać partnerstwa, chociaż Niemcy nie do końca no, są z nami te partnerstwa niestety budować, bo biorąc pod uwagę, to co powiedziałem wcześniej na początku naszej wypowiedzi, że znaczy nasze rozmowy, że do partnerstwa wodorowego dzisiaj Przypisały się Francja, Belgia, Holandia, Austria i Szwajcaria. No nie ma, nie ma tam Polski, tak? A to jest jednak nasza również szansa. Chociaż biorąc pod uwagę, no być może jeszcze pewne opóźnienia technologiczne, no nasz wodór czy, 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 czy nasze czy technologie, może nie tyle chodzi o samo opóźnienie technologiczne, ale potencjał wdrożenia, tak? Zaplanowania pewnej przyszłości, bo czy zbudujemy konkurencyjną. Gospodarkę polską, opartą na wodorze, no będziemy próbować, ale czy będzie ona konkurencyjna, żeby, że tak powiem, w jakiś sposób y, y, zagrozić niemieckiej gospodarce, tak, czy przewagą, przewagą powiedzmy, technologiczną, kapitałową, czy y, surowcowym, tak, no jednak, no, biorąc pod uwagę różnice w PKB, różnice przeznaczania na naukę, i druga sprawa, na pewnym specyficznie budowie polskiego sektora elektroenergetycznego, w porównaniu do niemieckiego sektora, który jest w zasadzie prywatny, on owszem dostaje, dostaje granty różnego rodzaju pomocy, tak, szczególnie właśnie to jest też zapisane w strategii wodorowej obecnej Niemiec od państwa, ale jednak no, rządzi się bardzo twardą grą rynkową, tak? chociaż sama energia WENDE jest bardzo, bardzo daleka od gry rynkowej, bo jednak tutaj powiedzmy budowa czy wdrażanie, czy zachęcanie biznesu do wejścia w pewne tak zwane odnawialne technologie, Wiązało się z olbrzymim dewansowaniem całego sektora przez różne, że tak powiem, źródła tego finansowania przez podatnika niemieckiego. Dzisiaj trudno nawet oszacować, czy to było bilion euro, czyli tysiąc miliardów euro, czy półtora tysiąca miliardów euro. Prawdopodobnie ten proces będzie, będzie postępował na same wdrożenia, czy powiedzmy programu około, y, około strategiczne w ramach właśnie tej niemieckiej, czy narodowej strategii Niemiec, jeśli chodzi o wodór, Niemcy planują przeznaczyć, różnie można szacować, ale co najmniej 10 miliardów dolarów, proszę sobie wyobrazić. Proszę, 10 miliardów euro, jakie to są skale, skale wydatków, tak? A to jest jedna strategia, jedna strategia, która, że to powiem, kilkanaście innych strategii podbudowuje całą Energiewendę, tak? Więc proszę zobaczyć, jaki potencjał Niemcy właśnie, ile nadziei wkładają w wodór. No i tutaj dla tej energii raz ja jeszcze podkreślę, ta strategia jest naprawdę przełomowa i to, że akurat miesiąc później swoją strategię przyjęła cała Unia, no to jest jakby miarodajne, kto w tej Unii, że tak powiem, decyduje o dalszych kierunkach i tempie tych kierunków postępu czy rozwoju cywilizacyjnego, tak? które państwo tutaj decydują, jak ma wyglądać Unia za 10, 15 czy 20 lat, gdzie Unia ma się znajdować, że powiem, w globalnego gospodarce. No i tutaj my musimy, no niestety, przyjąć moim zdaniem strategię przyłączania się do silniejszego.
1: Szanowni Państwo, ludzkość w swoim rozwoju cywilizacyjnym przechodziła przez wiele etapów rozwoju epok kamienia, brązu, żelaza, węgla i stali atomu, być może stoimy właśnie u progu nowej ery, ery Wodorów, w której to, że Niemcy mają szansę być jednym z czołowych graczy, jeśli nawet nie liderem. Za rozmowę dziękuję panu doktorowi Witoldowi Ostantowi i zachęcam do odsłuchiwania także innych podcastów Instytutu Zachodniego. Dziękuję bardzo.
0: Również dziękuję za rozmowę. Życzę Państwu wszystkiego dobrego. Do usłyszenia.